0: Chapitre 3 du livre quatrième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre quatrième, La Masure Gorbeau. Chapitre 3. Deux malheurs mêlés font du bonheur. Le lendemain, au point du jour, Jean Valjean était encore près du lit de Cosette. Il attendit là, immobile, et il la regarda se réveiller quelque chose de nouveau lui entrait dans l'âme. Jean Valjean n'avait jamais rien aimé. Depuis vingt-cinq ans, il était seul au monde. Il n'avait jamais été père, amant, mari, ami. Au bagne, il était mauvais, sombre, chaste, ignorant et farouche. Le cœur de ce vieux forçat était plein de virginité. Sa sœur et les enfants de sa sœur ne lui avaient laissé qu'un souvenir vague et lointain qui avait fini par s'évanouir presque entièrement. Il avait fait tous ses efforts pour les retrouver, et, n'ayant pu les retrouver, il les avait oubliés. La nature humaine est ainsi faite. Les autres émotions tendres de sa jeunesse, s'il en avait, étaient tombées dans un abîme. Quand il vit Cosette, quand il l'eut prise, emportée et délivrée, il sentit se remuer ses entrailles. Tout ce qu'il y avait de passionné et d'affectueux en lui s'éveilla et se précipita vers cet enfant. Il allait près du lit où elle dormait, et il y tremblait de joie. Il éprouvait des épreintes comme une mère et il ne savait ce que c'était, car c'est une chose bien obscure et bien douce que ce grand et étrange mouvement d'un cœur qui se met à aimer. Pauvre vieux cœur tout neuf Seulement, comme il avait cinquante-cinq ans et que Cosette en avait huit, tout ce qu'il aurait pu avoir d'amour dans toute sa vie se fondit en une sorte de lueur ineffable. C'était la deuxième apparition blanche qu'il rencontrait. L'évêque avait fait lever à son horizon l'aube de la vertu, Cosette y faisait lever l'aube de l'amour. Les premiers jours s'écoulèrent dans cet éblouissement. De son côté, Cosette, elle aussi, devenait autre, à son insu, pauvre petit être. Elle était si petite quand sa mère l'avait quittée, qu'elle ne s'en souvenait plus. Comme tous les enfants, pareils aux jeunes pousses de la vigne qui s'accrochent à tout, elle avait essayé d'aimer. Elle n'y avait pu réussir. Tous l'avaient repoussée. les Thénardier, leurs enfants, d'autres enfants. Elle avait aimé le chien, qui était mort. Après quoi, rien n'avait voulu d'elle, ni personne. Chose lugubre à dire, et que nous avons déjà indiquée. à huit ans, elle avait le cœur froid. Ce n'était pas sa faute, ce n'était point la faculté d'aimer qui lui manquait, hélas, c'était la possibilité. Aussi, dès le premier jour, tout ce qui sentait et songeait en elle se mit à aimer ce bonhomme. Elle éprouvait ce qu'elle n'avait jamais ressenti, une sensation d'épanouissement. Le bonhomme ne lui faisait même plus l'effet d'être vieux, ni d'être pauvre. Elle trouvait Jean Valjean beau, de même qu'elle trouvait le taudis joli. Ce sont là des effets d'aurore, d'enfance, de jeunesse, de joie. La nouveauté de la terre et de la vie y est pour quelque chose. Rien n'est charmant comme le reflet colorant du bonheur sur le grenier. Nous avons tous ainsi, dans notre passé, un galta bleu. La nature, cinquante ans d'intervalle, avait mis une séparation profonde entre Jean Valjean et Cosette. Cette séparation, la destinée la combla la destinée unit brusquement et fiança avec son irrésistible puissance ces deux existences déracinées, différentes par l'âge, semblables par le deuil. L'une en effet complétait l'autre. L'instinct de Cosette cherchait un père, comme l'instinct de Jean Valjean cherchait un enfant. Se rencontrer, ce fut se trouver. Au moment mystérieux où leurs deux mains se touchèrent, elles se soudèrent. Quand ces deux âmes s'aperçurent, elles se reconnurent comme étant le besoin l'une de l'autre et s'embrassèrent étroitement. En prenant les mots dans leur sens le plus compréhensif et le plus absolu, on pourrait dire que, séparé de tout par des murs de tombe, Jean Valjean était le veuf, comme Cosette était l'orpheline. Cette situation fit que Jean Valjean devint d'une façon céleste le père de Cosette. Et, en vérité, l'impression mystérieuse produite à Cosette, au fond du bois de Chelles par la main de jean valjean saisissant la sienne dans l'obscurité, n'était pas une illusion mais une réalité. L'entrée de cet homme dans la destinée de cet enfant avait été l'arrivée de Dieu. Du reste, jean valjean avait bien choisi son asile. Il était là dans une sécurité qui pouvait sembler entière. La chambre à cabinet qu'il occupait avec Cosette était celle dont la fenêtre donnait sur le boulevard. Cette fenêtre étant unique dans la maison, aucun regard de voisin n'était à craindre, pas plus de côté qu'en face. Le rez-de-chaussée du numéro cinquante-deux, espèce d'appentis délabré, servait de remise à des maraîchers, et n'avait aucune communication avec le premier. Il en était séparé par le plancher, qui n'avait ni trappe ni escalier, et qui était comme le diaphragme de la masure. Le premier étage contenait, comme nous l'avons dit, plusieurs chambres et quelques greniers, Dont un seulement était occupé par une vieille femme, qui faisait le ménage de Jean Valjean. Tout le reste était inhabité. C'était cette vieille femme, ornée du nom de principal locataire, et en réalité chargée des fonctions de portière, qui lui avait loué ce logis dans la journée de Noël. Il s'était donné à elle pour un rentier, ruiné par les bons d'Espagne, qui allait venir demeurer là, avec sa petite-fille. Il avait payé six mois d'avance et chargé la vieille de meubler la chambre et le cabinet, comme on a vu. C'était cette bonne femme qui avait allumé le poêle et tout préparé le soir de leur arrivée. Les semaines se succédèrent. Ces deux êtres menaient dans ce taudis misérable une existence heureuse. Dès l'aube, Cosette riait, jasait, chantait. Les enfants ont leur chant du matin comme les oiseaux. Il arrivait quelquefois que Jean Valjean lui prenait sa petite main rouge et crevassée d'engelure et la baisait. La pauvre enfant, accoutumée à être battue, ne savait ce que cela voulait dire et s'en allait toute honteuse. Par moments, elle devenait sérieuse et elle considérait sa petite robe noire. Cosette n'était plus en guenille, elle était en deuil. Elle sortait de la misère et elle entrait dans la vie. Jean Valjean s'était mis à lui enseigner à lire. Parfois, tout en faisant épeler l'enfant, il songeait que c'était avec l'idée de faire le mal qu'il avait appris à lire au bagne. Cette idée avait tourné à montrer à lire à un enfant. Alors le vieux galérien souriait du sourire pensif des anges. Il sentait là une préméditation d'en haut, une volonté de quelqu'un qui n'est pas l'homme, et il se perdait dans la rêverie. Les bonnes pensées ont leurs abîmes comme les mauvaises. Apprendre à lire à Cosette et la laisser jouer C'était à peu près là toute la vie de Jean Valjean. Et puis il lui parlait de sa mère et il la faisait prier. Elle l'appelait père et ne lui savait pas d'autre nom. Il passait des heures à la contempler, habillant et déshabillant sa poupée et à l'écouter gazouiller. La vie lui paraissait désormais pleine d'intérêt. Les hommes lui semblaient bons et justes. Il ne reprochait dans sa pensée plus rien à personne. Il n'apercevait aucune raison de ne pas vieillir très vieux maintenant que cet enfant l'aimait il se voyait tout un avenir éclairé par cosette comme par une charmante lumière les meilleurs ne sont pas exempts d'une pensée égoïste par moments il songeait avec une sorte de joie qu'elle serait l'aide ceci n'est qu'une opinion personnelle mais pour dire notre pensée tout entière au point où en était jean valjean quand il se mit à aimer cosette il ne nous est pas prouvé qu'il n'ait pas eu besoin de ce ravitaillement pour persévérer dans le bien. Il venait de voir sous de nouveaux aspects, la méchanceté des hommes et la misère de la société, aspects incomplets et qui ne montraient fatalement qu'un côté du vrai, le sort de la femme résumée d'enfantine, l'autorité publique personnifiée dans Javert. Il était retourné au bagne, cette fois pour avoir bien fait. De nouvelles amertumes l'avaient abreuvé. Le dégoût et la lassitude le reprenaient. Le souvenir même de l'évêque touchait peut-être à quelques moments d'éclipse, sauf à reparaître plus tard lumineux et triomphant. Mais enfin, ce souvenir sacré s'affaiblissait. Qui sait si Jean Valjean n'était pas à la veille de se décourager et de retomber Il aima et il redevint fort. Hélas, il n'était guère moins chancelant que Cosette. Il la protégea et elle la fermit. Grâce à lui, elle put marcher dans la vie. Grâce à elle, il put continuer dans la vertu. Il fut le soutien de cet enfant, et cet enfant fut son point d'appui. Ô oh, mystère insondable et divin des équilibres de la destinée Fin du chapitre 3 du livre 4e Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010